0: אתם מאזינים לפודקאסט, להקשיב למצליחנים, בהנחיית אלעד אדר.
1: טוב, בוקר טוב, דוקטור רונן מנדיג, אירופרקט. מה שלומך?
0: בוקר טוב, אני מצוין. יופי. אני חושב על פתיחה לבוקר.
1: כן, לגמרי. אנחנו בתוכנית להקשיב למצליחנים, והאמת, ככה, אני פגשתי אותך והתרשמתי ממך, ו... נפעמתי לשמוע מסיפור חייך, אז uh, אני אשמח ככה, קודם כל שתציג את עצמך איזה 60 שניות ככה שנכיר מול מי אנחנו יושבים הבוקר, ומכאן אנחנו נצלול פנימה לסיפור החיים המאוד מעניין אותך, שהוביל אותך היום לעזור ולרפא uh, מאות, מאות אנשים ולעזור להם uh, בחודש. אבל בוא קודם כל ספר לנו מי זה
0: דוקטור רונן מנדי. אז בוקר טוב, uh, אני דוקטור רונן מנדי, אני כירופרקט כבר 23 שנים. Uh, עשיתי המון בחיים שלי, תודה לאל. עברתי גם מהרבה דברים uh, לפני שאני הייתי כירופרקט, כי החלום שלי היה להיות כירופרקט בערך מגיל 14. באמת? שאז כירופרקט פשוט הציל אותי, ובהרגשה שלי היה ש... הוא ממש החזיר לי את החיים במתנה. למה? מה היה לך בגיל 14 ש... כי בגיל 13 עברתי תאונת דרכים קשה. Okay. שבכלל, לספר את ה... כבר רצו, כתבו לי בתיק הרפואי שרוצים להכריז עליי מוות קליני. וואו. Wow. ואז כשאני מספר את הסיפור חיים שלי, אני תמיד אומר, זאת הייתה הפעם הראשונה שלא אהבתי את מה שהרופאים אמרו, החלטתי שאני אעשה משהו אחר. החלטתי בכל זאת לחיות. ואז äh, אמרו שהפגיעה שלי כל כך קשה, אז אני לא יוכל ללכת, וכבר קיבלתי אחוזי נכות מביטוח לאומי. מה
1: זה, התאונה, תאונת דרכים? תאונת
0: דרכים, רכב שבעיקרון נסענו לסוף שבוע כיף באילת, ובדרך לשם בכביש הערבה הייתה לנו תאונת דרכים קשה. פחות כיף. כן, הרכב התהפך, ואני עפתי מהרכב, ו... ואז אמרו שאני אהנחה, והאמת, שנה וחצי ששורדתי... מה, ששורד אתה, אתה שוכב במיטה, בא הרופא ואומר, הילד לא יוכל ללכת? זה, אני הייתי, אה, הייתי עולה, הולך, לימדו אותי ללכת אחרי התאונה, mm-hmm. אבל אה, כל מספר ימים הייתי נופל מהרגליים, ואז הייתי שוכב אה, חצי שעה, שעה על הרצפה, עד שהייתי אוסף אה, כוחות להתרומם שוב. וכשהם הסתכלו לי בצילומי רנטגן, אז הם ראו איזושהי פגיעה שנקראת ספונולוליזיס עם ליסטזיס, לא משנה, זה היה המונח המקצועי. Okay, ש... מה שאתה ש... אמרת. כן, ואמרו, המצב כל כך גרוע, שזה רק הולך, להיות, רק הולך להיות עוד יותר גרוע. ואני זוכר, אני התחננתי שינתחו אותי ושרק יוצאו להתעכב. זה wow. ב... במונחים של ילד בן 13 או 14. ואמרו, המצב כל כך רע שאם אנחנו ניכנס בניתוח, אנחנו רק עלולים לגרום ליותר נזק. אז אמרו לי, אתה ללמוד לחיות עם זה. ואחרי שנה וחצי הגעתי לכירופרקט, שאני זוכר, לא רציתי ללכת לכירופרקט. מי
1: יזם את זה? אימא, אבא, איך הגעת לכירופרקט?
0: מה שקורה, רופא באילת, רופא ילדים באילת, שהלכנו למה שנקרא חוות דעת 317 הנוספת, והוא אמר, תשמעו, זה מה שהרפואה יודעת, וכל רופא שתלכו אליו, זה מה שהוא יאמר לכם, mm-hmm. אבל הגיע לארץ אחד כירופרקט, mm-hmm. שכירופרקט זה, בהגדרה שלו זה מומחה לעמוד שדרה, ואני פשוט, לא... אז הוא אמר, לכו אליו, אולי הוא יודע משהו אחר. ואני כבר סבעתי מומחים שאומרים לי את אותו דבר, אז לא רציתי ללכת, אבל מצד שני אמרתי, אם אני לא אלך, יכול להיות שאני אפספס כאן משהו. שאולי זאת ההזדמנות שלי שאני כל הזמן יכה את עצמי על זה שלא לא הלכתי. הלכת. ואז הלכתי לכירופרקט. ואני זוכר את אותה פעם שבה הוא טיפל בי, ואני ממש הרגשתי, חוזר לי הכוח לרגליים. זה... וכשחזר... זה כמו
1: שרואים בכל הסרטים האלה ב... ב... היום ביוטיוב או בפייסבוק, שהוא בא ועושה קנק וקנק 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 וקנק,
0: כזה. ממש, כן? דומה מאוד, כן. מרכיב מפרק בחזרה? נכון. נכון, זה חלק מהכרטיס ביקור שלי הכתוב פירוק והרכבה. כמו איקאה אתה. אבל כשאני הרגשתי איך מיד אחרי הטיפול שלו חזר לי הכוח לרגליים, עברו לי שלוש מחשבות בראש, אחת זה וואו אפשר לרפא עם הידיים, שתיים קיבלתי את החיים שלי במתנה, ושלוש את המתנה הזאת אני רוצה לתת לאחרים. מדהים. בגיל 14 ידעתי מה אני רוצה לעשות שאני אהיה אבל בגלל שהלימודים הם בחו"ל, אז... אה, אין לימודים כאלה בארץ? לא. בזמני זה רק בארצות הברית, היום יש את זה גם באירופה ובאוסטרליה ובדרום אפריקה, ויש הרבה יותר מקומות ללמוד את זה. אבל היה לי ממש קשה לעזוב את הארץ לכל כך הרבה שנים, וניסיתי להימנע מזה, אז עשיתי קודם תואר ראשון ברנטגן. ו... ואז ראיתי די מהר כמה שאני התקדמתי מאוד יפה ומאוד מהר ברנטגן, אבל כל הזמן היה לי כאילו ביקורת על המערכת הרפואית, אז בסוף אמרתי, יאללה, מספיק כבר, אה, אם יש לך כל כך הרבה ביקורת, אז לך תעשה משהו, תפסיק לקטר. נכון. ואז... אה, דן, ואז טסתי לדאלאס, טקסס, לאוניברסיטת פארקר, ושם גם, קודם כול למדתי, ואחר כך, כשמאוד הצלחתי שם בסטאז', אז גם לימדתי סטאז'רים, והייתי אחראי על סטאז'רים, והרציתי באוניברסיטה. מי שלא יודע, מה זה כירופרקטיקה? בגדול זה להחזיר תנועה לחוליות בעמוד השדרה. יש לנו 33 חוליות בעמוד השדרה, ש... לכולם? לכולם. אוקיי. Okay. שמעבירות את הוראות ההפעלה מהמוח לגוף. הרבה פעמים אנשים שואלים, יודעים ש... הוראות ההפעלה עוברות לכל אחד, כולם יודעים, כל תינוק יודע איך לתפקד. אבל מתישהו בחיים, קורה לנו משהו, ואנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, שכשאחת החוליות האלה יוצאות מהמקום, ויש לך שיבושים בהעברת המידע מהמוח לגוף, והגוף מתחיל להיות חולה, נחלש, וחלילה נהיה נכה. האם חירופרקטיקה זה רק למי שיש לו כאבי גב? לא, לא, ממש לא. ממש, למעשה באחד הדברים שאקטואלים לתקופה שלנו, ב-1918, כשהייתה את מגפת השפעת הספרדית, כירופרקטיקה התפרסמה מאוד מכמה היא יעילה בטיפול בדלקות ריאות וב... מה הקשר? כי יש לך את מערכת החיסון ויש לך עצבים בעיקר מהגב העליון שהולכים לריאות. ויש לך סטטיסטיקות מהתקופה, mm-hmm. איך אנשים שהלכו לרופאים, אז מתו אחד מכל 17 אנשים, ואנשים שהלכו לכירופרקטורים, זה אחד מכל כמה מאות של אנשים. אני לא זוכר את ה... את הנתון המודיע. ה... כן, כי okay. זה לא... אבל... והיו לא מעט מקרים של אנשים ש... הרופאים אמרו להם, להם, אין לנו מה לעשות איתם, ובגדול לך הביתה ותחכה למוות. ואז אותם אנשים הגיעו לכירופרקט, ומתוך כל האנשים שהגיעו לכירופרקט אחרי תחזית כזאת, רק אחד מת. וואו. אז... תן לי דוגמה למקרה,
1: אתה יודע, אני תמיד מדמיין כירופרקט כמישהו שמגיעים אליו עם כיסא גלגלים, או לא יכולים ללכת, ואחרי זה קמים. זה אגדה אורבנית, או שיש דברים
0: כאלה? יש דברים כאלה, אבל לגבי רוב המטופלים, זה, הם לא באים בצורה כזאת. אוקיי. Okay. אבל הרבה באים עם בעיות של פריצות דיסק, כאבי גב ו... בלט, כל מיני כאלה. כן. וזה עוזר? מאוד. ולמעשה, ול, אחד הדברים שנפלאים זה שבדרך כלל, כש, בגלל שאנחנו מבינים את ה... איך התהווה בלט, לא מטפלים בבלט. לטפל בבלט זה כבר לטפל בפתרון של הגוף. איך להתגבר, להמשיך לתפקד, למרות הבעיה. אם אתה מחזיר את החוליות למקום ומרווח את המרווחים בין החוליות, אז הבלדיס גם יכול לחזור למקום. אוקיי. Okay. וזה דברים שאורתופדים יגידו לך שזה בלתי אפשרי. אבל כירופרקטורים, אחד, חוץ מזה שיש לנו כבר ניסיון של מעל 125 שנים שזה עובד, ב- יש לך גם המון צילומי רנטגן שעושים כירופרקטורים בארצות הברית שלפני ואחרי וממש מראים את הניווח של החוליות. מה, מה הבעיה הנפוצה ביותר שאתה רואה היום בעידן המודרני?
1: שאנשים מגיעים, אתה יודע, האם משהו השתנה מזה שאנשים עובדים הרבה על מחשב או שהם פחות
0: בתנועה? כן, אבל הבעיה העיקרית זה הרמת לחץ שאנחנו חיים בה. כי הלחץ של החיים, הלחצים הכלכליים, הלחצים הפוליטיים, הלחצים הביטחוניים, כל הדברים האלה מקבלים ביטוי בעמוד השדרה. ואז כשאנחנו מדברים על הקשר הפסיכוסומטי, הוא נמצא בעמוד השדרה. ובגלל שהרבה אנשים לוקחים את הלחצים וצוברים אותם, הם לא, מתמודד, הם לא מסוגלים להתמודד איתם, אז הם צוברים אותם בפנים, אבל זה לאט-לאט זה פוגע בהם, ומה שאנחנו רואים זה שעם השנים, לדוגמה, אנשים מאבדים גובה. ולא מקשרים את העיבוד גובה. אני תמיד יודע שמצטמקים עם הזמן. נכון, אבל אם אתה עושה את הטיפול הכירופרקטי, אתה יכול בחזרה לרווח את החוליות ולהחזיר חלק מהגובה האבוד. מה לאנשים. גורם לעיבוד? יש שם איזה נוזל או לחץ או משהו? יש שם נוזלים בתוך הדיסקים, וכוח המשיכה עובד על הדיסקים לאט-לאט, אבל... ועם השנים הוא מצטבר. ואם לא משחררים את הלחצים האלה שמצטברים, אז יש אובדן גובה, יש מנגנון של... החזרת הנוזלים לדיסקים בשינה ובגלל זה הרבה, הרבה פעמים כשאנשים קמים הם מקמים יותר רעננים רע אבל לעומת זה כשמשתמש לנו מנגנון השינה אז נפגע לנו גם מנגנון החזרת הנוזלים לדיסקים ובגלל זה יש הרבה אנשים שקמים עייפים ומדברים היום על עייפות כרונית וכשאתה מתחיל להחזיר את, לרווח את החוליות, אתה מחזיר את הפעולה של מנגנון החזרת הנוזמים לדיסקים, ואז גם בן אדם יש לו פחות עייפות? ממש. תגיד, אפרופו
1: דיברת על מזרון, יש כזה איזה מיתוס שאם יותר בריא לישון על הרצפה, יותר בריא לישון על
0: מזרון. על מה יותר בריא לעמוד השדרה שלנו? אחד, עדיף לישון על מזרון, שיהיה לנו קצת יותר נוח, אבל זה נכון שצריך תמיכות באזורים מסוימים בעמוד השדרה. ואסור גם שהמזרון יהיה רך מדי, כי אם אנחנו על מזרון רך מדי, אז קל לנו להיתקע בתנוחות לא טובות, ושאנחנו רק על ידי uh, uh, הסתובבות או תנועה, שינוי תנוחה בלילה, אנחנו יוצאים מהתנוחות הלא טובות, ולכן חשוב שהמזרון לא יהיה רך מדי, אבל מהצד השני גם חשוב שהוא לא יהיה נוקשה מדי, כי אם מזרון הוא מדי, גורם לאנשים יותר מדי לנסות ל- למצוא את התנוחה הנכונה.
1: יש תנוחה ואז... רונן שהיא נכונה
0: יותר לישון בה? יה, או את... שזה אינדיבידואלי? התנוחה הכי נכונה, במצב, בוא נגיד במצב אידיאלי, עמוד השדרה עכשיו במצב מושלם, זה שכיבה על הגב בלי כרית. בלי כרית. ועדיף שמליים תפופות, נכון, ובגלל שאנחנו התרגלנו, אבל זה יותר נוח לישון עם כרית, ולמעשה אחת הבעיות שנוצרות זה שהכריות, בגלל שאנחנו רוצים יותר נוחות, Uh, אנחנו, בעיקר אנשים מבוגרים ישנים לפעמים גם על שתי כריות או שלוש כריות, ואז זה מכופף להם את הצוואר נכון, קדימה. נכון, זה מייצר כזה קשת. ונכון, זה מצד אחד, זה פותח את דרכי האוויר, מצד שני, זה מונע את התנועה של החוליות הכיפוף mm-hmm. קדימה. ואז uh, בעצם נפגעת, נפגע לנו מערכת הנשימה. אנחנו, היא הופכת להיות פחות, uh, פחות אקטיבית ויותר... פסיבית, מה, מה, פשוט מהמיקום הנכון. ואנחנו רוצים להחזיר את התנועתיות לחוליות כדי שה, שהמנגנון הזה, אנחנו רוצים למעשה כמה שיותר שהגוף יעבוד לבד ובצורה נכונה. ולכולנו היה, כשאנחנו נולדנו וכולנו נולדנו מושלמים, אז כשאתה נולד מושלם יש לך את המנגנונים האלה שפועלים, כמעט, כמעט דומה אפילו לחיות. נכון? גם החיות, יש להם את כל הדברים האלה, והם לא מקבלים, אף אחד לא לימד את החיות איך לנשוק, איך לאכול וכדומה. אותו דבר את התינוקות, התינוקות יודעים לבד לעשות את זה כשהם נולדים, אבל המנגנון הזה, ככל שאנחנו לומדים ומתנסים, אנחנו לאט-לאט אנחנו מתרחקים ממנגנון החיים הטבעי, ואנחנו, התנועתיות של החוליות פוחתת, ובעצם אנחנו, החיים שלנו נפגעים קצת. אחת לכמה זמן אה,
1: מומלץ, אה, זה, זה רק לבוא כשכואב לי, או זה צריך להיות משהו
0: שהוא תחזוקה? כדאי שזו תהיה תחזוקה. אה, אני פיתחתי איזשהו, אה, לאנשים בריאים כדאי לבדוק את עמוד השדרה, לא לחכות לכאבים, לבדוק את עמוד השדרה פעם בשבועיים. לבדוק אותו? שחיר פרק תבדוק אותו, את התנועתיות, כי זה מדהים. כי כשאני עובר על ה... זה, זה כמו לבדוק את ארון החשמל, שכל הכפתורים במקום. אוקיי. Okay. הנקודה היא שבחוליות, שהן דומות קצת לעמוד... לארון החשמל, התזוזות יכולות להיות של מילימטרים, שזה בסך הכל מה שזה עושה, כאילו כיפופים קטנים בקווי החשמל, ואז פחות חשמל מגיע לגוף. והגוף עובד קצת פחות טוב.
1: מאז מה, מרגישים נימולים, נרדם, נרדמים איברים, או זה, מה? זה, על מה זה משפיע?
0: אתה, כשאנחנו מרגישים כאבים או נימולים, או שנרדמים איברים, זה כבר שממש האפקט הוא כבר כל כך גדול, שאנחנו גם מרגישים אותו. בסך הכל, 10% מהעצבים בגוף זה עצבים שמעבירים כאב או תחושה.
1: רק 10% מעבירים uh, כאב או תחושה? נכון. כל השאר אני פשוט לא
0: יודע שזה לא עובד? נכון. וואו. וכל השאר אחראים על התפקודים הפנימיים, שזה הרבה יותר חשוב. ויש לנו אחוז גדול מהעצבים שעובר מעמוד השדרה בחלק העליון שלו למוח, תפקודי מוח. אז אה, הרבה פעמים נפגעים לנו תפקודי המוח, וה, ואז החשיבה שלנו הופכת להיות איטית, ואז הזיכרון שלנו נפגע. ולפעמים כל מה שצריך לעשות זה להחזיר את החוליות למקום, ו... דוקטור היידי האביק, שהיא כירופרקטית מומחית בנוירולוגיה מניו זילנד, היא הדגימה עם EG, שזה בודק את הפעילות החשמלית של המוח, איך הטיפול הכירופרקטי מגביר את הפעילות החשמלית של המוח. מרתק כשאתה רואה את הדברים האלה.
1: תגיד, על איזה דברים באמת כירופרקטיקה עובדת? האם יש תחומים שאתה אומר לי, תשמע זה, סתם אני אומר, שערות, נשירת שיער זה לא עובד, אבל לב זה כן עובד. אתה,
0: קודם כל, נשירת שיער, אתם רואים שאני לא הצלחתי, עם כל הניסיון שלי למנוע את הנשירת שיער, אני לא שיער גם <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני עשיתי השתלה, זה לא פייר. <laughs> <fair. laughs> <laughs> אבל <laughs> על רוב התפקודים של הגוף זה עוזר. יש לי גם, יש לי למעשה אישה שדיברה איתי על זה שיש לה נשירת שיער, ואז התחלתי לטפל בה, והנשירת שיער שלה נפסקה. וואו, סתם פרקתי נשירת שיער, כי אמרתי, זה בטח הכי הזוי שלא קשור. אבל זה מה שמדהים, הנשירה, זה לא הגביר לה את הגדילה של השיער. לא, ברור. אבל זה עצר לה את הנשירה, וכשנשים, כשנעצרת להן הנשירה, אני לא יכול להגיד לך כמה אותה אישה מודה לי וממשיכה להגיע לטיפול כל הזמן, כי היא אומרת לי, מבחינתה זה פשוט נס. וואו. איזה עוד דברים זה משפיע?
1: אתה, אתה בזמנו, כשדיברנו, כשפגשתי אותך לראשונה, אמרת לי, שאלת אותי, האם אני יודע מה
0: האיברים הראשונים שנוצרים אצל עובר? נכון. והתחלת להסביר לי מה החשיבות. אז האיבר, רוב האנשים לא יודעים את זה, ואני הרבה פעמים אני צוחק בעיקר על, 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 עם, עם אימהות, לא אוקיי. על אימהות. עם אימהות. כשאני אומר להם, אתם ייצרתם כך וכך ילדים, אז אתן בוודאי יודעות מה האיבר הראשון שנוצר אצלהם בגוף, כי ייצרתם ילדים מושלמים. אז... Uh, והאיבר הראשון שנוצר הוא חוט השדרה, והאיבר השני שנוצר זה המוח, והאיבר השלישי זה הלב, והאיבר הרביעי זה הריאות, ולמה... הסיבה שאני מונה את ארבעת האיברים הראשונים, כי זה האיברים הכי חשובים. Mm-hmm. ואז כמובן שאני מאוד נהנה אה, לטפל בכל האיברים האלה, אבל האיבר, אם אתה מבין את זה שחוט השדרה זה האיבר הראשון, אז זה האיבר הכי חשוב. אוקיי. Okay. ואם אתה רוצה לשפר את כל אחד מהאיברים האחרים, תכף אני אספר לך משהו מדהים נוסף שקרה לי אתמול. אה, חשוב לעבוד על התנועתיות של החוליות, לשמור על התנועתיות של החוליות בעמוד השדרה, ואתמול, נפגשתי עם איזשהו פרופסור מאוניברסיטת חיפה, בן אדם מדהים שבא אליי, אני פיתחתי גם איזשהו פטנט בינלאומי לשמירת התנועתיות של עמוד השדרה בבית. אשתי אמרה שהפטנט הזה נקרא לעזור בעבודות הבית, לשדל אותי. זה הפטנט השני כנראה. ו... אותו חוקר חוקר עכשיו את ה... ואז הוא אמר לי, אמר לי, תסביר לי בבקשה את התיאוריה הזאת של הכירופרקטיקה, כי זה לא מסתדר עם התיאוריות של הרופאים. אז ישבתי, אמרתי לו, בוא תיקח את הדפים האלה, והראיתי לו אותם, ויש בכירופרקטיקה, אנחנו יודעים בעצם כל חוליה על איזה איבר היא אחראית. ואז הוא אמר לי, אבל רק אתם הוכחתם את זה? אז לא, סיפרתי לו על דוקטור ווינזור. שדוקטור וינזור היה פתולוג באוניברסיטת פנסילבניה, והוא מאוד התעצבן מהתיאוריה הכירופרקטית, והוא אמר, אני חייב להוכיח שזה לא נכון. והוא אמר, מי כמוני יכול לבדוק, כי אני רואה אנשים אחרי ש... מיד אחרי שהם מתו. אז אני... הוא החליט שהוא יעשה אה, ניתוחים לגופות של אנשים מיד אחרי שהם מתו, הם... הוא יבדוק להם התקשויות או ניוון של עמוד השדרם, או דגנרציה, המילה לא הלועזית. ואז הוא יבדוק איזה איברים יש להם בגוף שהם איברים חולים, בלי לקרוא את התיק הרפואי שלהם לפני כן, ורק אחר כך, אחרי שהוא ירשום את החוליות שלו שהתקשרו, את האיברים החולים, רק אחר כך הוא ישווה את זה לממצאים של התיק הרפואי. והייתה לו התאמה של 96 אחוז. וואו. שזה כמעט, לא, לא רואים דברים כאלה כמעט במחקרים, והוא פרסם את זה. ובתכלס מה שיצא, הוא, הוא רצה לצאת uh, מקלל ויצא מברך, וזה מדהים. וזה חלק ממה שהוא... זה באמת מדהים. אבל, ואז, כשאני מבין את הדברים האלה, גם אחד מהדברים שדיברתי איתו, כי אני, אני מההתחלה, כשכבר הייתי בסטאז', שיתפתי פעולה עם רופאים. והיו דברים שאני לא יכול לבדוק אותם, אז, uh, כי אין לי את המכשור כמו, שלה, כמו שלהם יש. אז כשגיליתי, לדוגמה, אה, חבר שלי שגיליתי לו עדויות בבדיקה, בבדיקות דם למחלת סרטן, שלחתי אותו לרופא, אה, לאונקולוג שיבדוק את זה. והאונקולוג יחזיר לי תשובה, הוא אמר לי, תשמע, עשית אחלה של בדיקה, כל הכבוד שמצאת את זה, זה רק בשלב כל כך מוקדם, שעוד אין לנו מה לעשות עם זה, מבחינה רפואית עוד אין לנו מה לעשות עם זה, נח... אנחנו צריכים לחכות. אחלה, אז הוא הלך בינתיים להומופרט והמשיך את הטיפול הכירופרקטי. ונהדר. ומישהי אחרת שהיה לה בעיה של שליטה על סוגרים. אז שלחתי אותה, אז זו הייתה התקופה שרק התחילו להמציא את ה-MRI. יש לפעמים בעיה של סוגרים של הפה. זה, 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 יש טיפול לזה? במיוחד כשאני רואה גלידה או עוגות או דברים כאלה. אני מכיר את הבעיה אישית. אז הלכתי לשלוח, שלחתי אותה ל-MRI, ואז בכל דאלאס היה רק מכשיר MRI אחד. בבית חולים uh, המרכזי של... Uh, ואז למעשה הרופא שאחראי, הכירופרקט שאחראי עליי בסטאז' הוא אמר לי, אתה יודע שאם אתה שולח את האנשים לבדיקות אצל רופאים, הרופאים ייקחו את זה ויגידו להם לא לבוא אליך. אמרתי תשמע, זה נכון, אבל אנחנו צריכים לזכור שקודם כל המטרה שלנו זה לטפל בחולים, לטפל באנשים שמגיעים אלינו. ויש... יש המון דברים שאנחנו יכולים לעזור, אבל צריך גם לדעת שיש דברים שהם בתחומים של רופאים אחרים. ואם אנחנו נשתף פעולה, כולם יצאו מזה מורווחים. קודם כל, קודם כל החולים. וגם אליה הוא החזיר לי אותה עם התשובה, שזה גם כן בשלב, ההבחנה הייתה באמת בשלב מאוד מוקדם, ואין לו מה לעשות בינתיים. אז אני, אני המשכתי לטפל בה. ונפתרו לה הבעיות של השליטה על הסוגרים, אבל כתוצאה מהבדיקת MRI, אני יכולתי לדעת יותר בצורה מדויקת באיזה חוליות לטפל. כי זה נכון שאני בבדיקה החיצונית, הכירופרקטית, אני יכול לדעת המון דברים, אבל לא את הכל אני יודע. ולפעמים... אז החוכמה היא בעצם לעשות שיתופי פעולה, ולא לנסות לפתור את הכירופרקטים. איך הרופאים מתייחסים לכירופרקטים? בטח יש ויש. הרוב, רוב הרופאים לא יודעים מה זה כירופרקטיקה, כי זה פשוט דוקטורט אחר, וזה בדרך כלל אפילו אין לך, חוץ מאשר אוניברסיטה אחת בעולם, אין לך אוניברסיטאות שבהן לומדים גם רפואה וגם כירופרקטיקה. אז זה, התקשורת בין המקצועות מאוד מאוד קשה, כי הם יותר הולכים על הנתיב הכימי. ולנסות לפתור את הבעיות הכימיות, או לנסות... או עם סכין או עם תרופות. נכון, אבל בכל זאת גם... מ... אני חושב ש-95% מהטיפול הרפואי הוא עם תרופות, ומעט זה גם עם הסכין. אני אספר לך סיפור
1: שיצא לי להיות uh, ב... בתל השומר, אצל אחד מרופאי הלב הבכירים, מנהל מחלקה. והגעתי אליו כעבור חצי שנה, ופתאום ראיתי בן אדם אחר, רזה יותר, ונראה טוב יותר, ונראה בריא יותר. ו... ואז אמרתי לו, מה, מה, מה קורה? מה, מה עשית? שינוי תזונה? ספורט? אז הוא אומר, לא, התחלתי ללכת למדקר סיני שיטפל בי. מדהים. אז אמרתי לו, לא הבנתי, אתה מנהל מחלקה, תל השומר, רפואה סינית, מה, מה לך ולזה? כאילו, אני מאוד בעד, אבל מה לך ולזה? אז הוא אומר, תשמע, למה להתווכח? זה עובד כבר אלפיים שנה, הרפואה שלנו לא כזאת מודרנית. אז אם זה עובד אלפיים שנה, כנראה זה עובד. הלכתי, כי באמת הייתה לי בעיה, תבין, והוא מנהל מחלקה
0: בתל
1: השומר, והוא אומר, וזה מה שעזר לי. אז <laughs> זה, <laughs> זה
0: עובד. זה מדהים, כי יש קרדיולוג בארה״ב, אני לא זוכר את השם שלו כרגע. אבל שהוא עובד עם כירופרקטורים והוא ממליץ על כירופרקטיקה כחלק מה... כי מה שהוא שם לב זה שהרבה מאוד מהאנשים שעוברים ניתוח לב, אז הניתוח עובר מוצלח והכול סבבה, אבל הרוב, בגלל שהם לא משנים את הרגלי החיים והתנועתיות של החוליות שלהם, אבל הוא לא ידע להגיד את זה ככה, הם לא, לא, לא ממש משתפרים ואחר כך החיים שלהם הופכים להיות מאוד uh, קשים אחרי הניתוחי לב... Uh, ואז הוא גילה שאם הוא שולח את האנשים לכירופרקט קצת לפני הניתוח, ובעיקר אחרי הניתוח, האחוזי החלמה והחזרה לחיים הטובים שלהם הרבה יותר גבוהים. תגיד, כירופרקט
1: ו... כמו ספר יכול לטפל בעצמו, שאין דבר לא, כזה?
0: לא, לא, לא. לא, לא. לא אה, קודם כל, אם אתה משווה אותי לספר, אתה רואה, אני לא הצלחתי בתסרוקת. לא לסרוקת. משהו, כן. אבל uh, אני, בגלל זה אני הולך לכירופרקט uh, שיטפל בי בערך פעם בשבוע, פעם בשבועיים. Uh, כי אני ג- גם זוכר, בעיקר אני זוכר איך זה היה כשאני הייתי... Uh, לא, הכאב הזה של הכאבים שהיו לי אז, והחוסר מסוגלות לתפקד, היה כל כך כואב שאני זוכר אותו עד היום, ואני אחד לא רוצה לחזור לשם. ומעבר לזה... אז אתה זה... גם שומר על תחזוקה. ממש.
1: תגיד, מה עם מה שרואים בסרטים, היום יש טרנד שלם, אני באופן אישי מאוד חובב את זה, שלוקחים בן אדם, ואז הופכים אותו ללגו אנושי כזה, קנק, קנק, רגל לפה, ירחיים לשם, את האוזן מושכים, אפילו קנקים פעם הוציאו לי מהאוזן. כן. ואתה אומר, יש דבר כזה. ממש. אוקיי, אז אחרי זה תרכיב אותי ותפרק אותי, נעשה אפילו וידאו על הדבר הזה ונעלה, אבל שאלה לי אליך. אני רואה עכשיו הרבה ב- ביוטיוב ובטיקטוק, אה, כאלה שהם עם פטיש ואיזמל עובדים על אנשים. זה עובדים על אנשים או באמת
0: זה עובד? לא, אחד, זה עובד, יש לך טכניקה שלמה, זה מתכלס, כשעושים את זה עם הפטיש, זה פ- פשוט הרבה יותר ציורי ונחמד לעין. פיסול אנושי כזה. אבל אה, יש לך טכניקה בכירופרקטיקה שנקראת אקטיבייטור, שבעצם, אבל החוכמה היא להגיע... לג... לשים את הקצה של האיזמל כאילו, או את האקטיבייטור, על החוליה הנכונה, ולתת פולס מאוד מאוד עדין לחוליה, אבל כשאת עושה את זה עם פטיש, אתה לא חושב בכלל על פולס עדין, <laughs> אבל זה יוצר בתכלס פולס מאוד מאוד עדין, וזה עושה תוצאות מדהימות. כן, זה פשוט ממריץ באותו מקום מה? את
1: הדם, את ה... מה שקורה, מזל... אנחנו... זה משפר תנועה? מה זה עושה? אנחנו
0: משפרים את התנועתיות של החוליות, וכשהתנועתיות של החוליות משתפרת, יורד הלחץ מהעצבים, והעצבים זה ה... מה שמעביר לנו את הוראות ההפעלה מהמוח לגוף. ואגב, להרבה אנשים, כשאני עושה להם את הטיפולים, אז אני אומר להם את הדבר הזה, אני מחזיר לכם את הלגו למקום. שזה,
1: שזה <laughs> לא נעים לדרוך על הלגו אם הוא בחוץ, אז עדיף <laughs> שהוא יהיה במקום.
0: ו, וזה כל כך חשוב לשמור על החיוך. אנחנו כולנו אנשים, כולנו יכולים, לכולנו דברים לא תמיד הולכים בכיוון הנכון, וה, וזה בסדר שאנחנו, אני רואה את זה יותר כמנגנון הגנה של הגוף, שהחוליות יכולות לצאת מהמקום, כאילו כדי להחליס לנו קצת את רמת הפעילות, נכון? לפעמים אתה... נגיד רצת מאוד מהר, ואתה מרגיש שקשה לך לנשוא, לתפוס את הנשימה בחזרה אחרי הריצה. אז הגוף יודע להזיז את החוליות כדי להפחית לנו את העומס מהגוף, ואחר כך הכירופרקט יודע לעבור על עמוד השדרה, לראות איפה החוליות בדיוק יצאו מהמקום, ופשוט להחזיר אותן.
1: אם מישהו עכשיו צופה או מאזין לנו... איך הוא יודע אם באמת כירופרקטיקה זה הפתרון לבעיה, יש לו, לא יודע, בעיה של עייפות, בעיה של לחץ דם, בעיה של זרמים ברגל? איך אני יודע מההזנה לך, או מה אני צריך לדעת, אם באמת
0: כירופרקטיקה יכולה לעזור לי? אחד, כירופרקטיקה יכולה לעזור למי שיש לו עמוד שדרה. הבנתי. ולכן... זקות מלנחש, זה פחות או
1: יותר רלוונטי לכולם.
0: על הכרטיס ביקור שלי כתוב דוקטור רונן מנדי, כירופרקט לאנשים ולמשפחות עם עמוד שדרה. כי החוכמה היא לטפל בזה לפני שיש בעיות. אבל גם נגיד, הזכרת את הלחץ דם. אז דוקטור בי קריס באוניברסיטת, נדמה לי שזה בייל, עשה מחקר עם דוקטור דיק ה... דיק הולס. שהוא כירופרקט יהודי, על איך טיפול כירופרקטי עוזר לבעיות של לחץ דם. ודוקטור אה, ביקהארט אה, אמר שהיעילות של הטיפול הכירופרקטי שווה לכמו שתי תרופות נגד לחץ דם גבוה שלוקחים ביחד. וואו. ו, ואז זה מה שנהדר, כי אם, אם אתה מבין את הדברים האלה, אפשר לעבוד ביחד. ונכון, כשאנשים כבר מגיעים ללחץ דם, חשוב שהם ייקחו את התרופות נגד לחץ דם, אבל עד שלא יחזירו להם את החוליות למקום, הלחץ דם לא יוכל לרדת. אז אתה אומר שכל בן אדם באשר
1: הוא, אם כרגע הוא מרגיש משהו לא טוב, לפני שאתה הולך לסכין או לתרופה, בוא לבדוק קודם כל אם אפשר להחזיר אותך למקום ואולי זה יפתור את הבעיה. אה, האם יש איזשהו סוג פעילות שאתה אומר, זה מומלץ, זה לא מומלץ, בתור כירופרקט? לא. לא, זאת, אחד, זאת אומרת, זה לא שאתה אומר, לכו לסחוט, לכו לרוץ, לכ,
0: לכו. פעילות גופנית היא חשובה. וכל אחד, יש אנשים אבל ששחייה זה מאוד מתאים להם, ויש אנשים שרואים... זאת, ש... זאת אומרת, אין one size fits all, זה כל לצערי אחד... לצערי לא. יש אנשים שאוהבים מאוד לרוץ, יש אנשים שאוהבים מאוד לקפוץ, יש לי מטופל, שהוא כבר מטופל בטח איזה 4-5 שנים.
1: וואו, רצוף אצלך?
0: ו... הוא מאוד אוהב ללכת לשחק כדורסל, זה עושה לו את זה. Okay. אבל כל פעם אחרי שהוא משחק כדורסל, והוא משחק כדורסל לפחות פעם בשבוע, אה, חובבן, כאילו פעם בשבוע okay. הולך עם החברים שלו ומשחק. אבל כל פעם שהוא חוזר מהמשחק כדורסל, יש לו כאבים. והוא שאל אותי בהתחלה, אז מה, להפסיק לשחק? אמרתי לו, לא, בוא נחזיר לך את החוליות למקום. להפך, שתוכל להמשיך לשחק כמה שאפשר. אני לא יודע, יש מקום, יכול להיות שבאיזשהו מקום הכאב כבר יהיה כל כך חזק שאנחנו לא נוכל להרגיע אותו, אבל בואו ננסה לשמור אותך משחק כדורסל כמה שיותר. מדהים. וככה הוא כבר כמה שנים. ויש משהו
1: שלא כדאי לעשות? אתה אומר לי, תשמע, אלעד, אחד הדברים שדופק אנשים ודופק להם את עמוד השדרה זה, מה זה, זה תזונה, זה אורח חיים, זה לחץ, זה ישיבה ממושכת, יש איזה משהו שאתה אומר, את זה לא כדאי לעשות? אין לי,
0: זה, זה גם לא משנה. אתה אומר, האנ... החיים זה לא בריא, ככלל. אך, כנראה, אבל, רוב האנשים כנראה, אבל בכל זאת רוצים לחיות. יש מצב. אז, אבל גם כשאתה אומר לאנשים, אל תעשה את זה ואת זה, כשהם אוהבים לעשות משהו, הם ימשיכו לעשות אותו. במקרה הכי גרועה... אני אוהב גברבה, את הגישה
1: שלך, אתה יודע, כי אתה מאוד לא קיצוני, אתה אומר, שמע, הגוף יודע בסוף לתקן ולרפא את עצמו, אם... אם לפני אלפי שנים רצנו אחרי ממוטות, והיום אנחנו יודעים רק להזיז עכבר, וזה אפילו לא עכבר אמיתי, אתה אומר, הגוף בסוף צריך לדעת להתמודד עם הכל, אבל אם קשה לו, לא אפשר לעזור לו.
0: נכון, ו- ומה שחשוב אבל גם שכשאנשים אוהבים לעשות משהו, אז במקרה הכי גרוע, במקרה הכי טוב, הם- אחרי שהם עושים את מה שהם אוהבים, הם יגידו, אבל... הדוקטור אמר לי לא לעשות את זה, אני לא בסדר. אז אני לא רוצה שיהיה לאף אחד רגשי אשמה, להפך, להפך תהנו מהחיים שלכם כמה שיותר, ושווה פעם בשבועיים <חזותה> להגיע לכירופרקט, בשביל לבדוק את עמוד השדרה ולשמור שלא יצטברו שם יותר מדי לחצים.
1: טוב, אז אני כבר מחכה בקוצר רוח לזה שנעשה צילומים לראות כמה קנאקים יוצאים ממני בסוף השידור, ואנחנו נעלה את זה גם לפייסבוק. ואם و- מישהו רוצה להגיע אליך, זה הולך אבחון, יש פגישה ראשונה,
0: אז איך זה הולך? מה, ש- מה שקורה, רוב הכירופרקטורים אה, עושים בדיקה ראשונה ואז אה, טיפולים, אחריה ממליצים על סדרת טיפולים. אני, מה שאני עושה, ולוקחים גם מחירים מאוד שונים, כאילו בדרך כלל הבדיקה הראשונה לוקחים מחיר הרבה יותר גבוה. אה, אחרי שאני כירופרקט כבר הרבה שנים והבנתי שבתכלס, אה, מה שהלקוח מבין זה הטיפול שהוא מקבל. נכון שההמלצות מאוד חשובות, אבל אז אני התחלתי לקחת מחיר לפי טיפול ולא לפי בדיקה, ואז מי שרוצה להיכנס לסדרה של טיפולים, אז, ומי שמשלם מראש, אז זה כמו בכל מקום אחר, כמו המנויים בחדרי כושר ובבריכות. אז
1: ממש אפשר לעשות אצלך מנוי תחזוקה. נכון. טוב שאני שמעתי דברים ממש טובים. אז חברים, אני מאוד מודה לדוקטור רונן מנדיכר, אופרקט, שבעצם מחזיר אנשים למקום, מפרק ומרכיב, ולמדתי שאפשר לעשות היום הרבה מאוד לרפא אנשים, ולא דווקא לא עם סכין ולא עם תרופה, אלא יש דרכים אחרות, ואני תמיד ממליץ קודם כל לעשות את כל האלטרנטיבות לפני פתרונות קצה כאלה ואחרים. ואנחנו היינו ב- ללמוד ממצליחנים, אני שמח כל פעם לראיין אנשים מאוד מעניינים ומובילי דרך בתחומם. ואנחנו נתראה בתוכניות הבאות, אז דוקטור רונן מדי, שיהיה לך המשך יום נפלא, ותודה רבה שבאת.
0: תודה לך, תודה. בכיף.